0: ரத்தொ நிற பாகம் 21. ஒன்று கான்பூரில் காலை துல்லிய நீல வாரத்தில் காய்ச்சி உருக்கினது போல சூரியன் அன்றைய கோபத்துக்கு தயாரானான் பிரிட்டிஷ்காரர்களிடம் அவன் அன்று கருணை காட்டப்போவதில்லை மிக உஷ்ண தினத்துக்கு அறிகுறியாக காலையிலேயே கதகதப்பு அந்த பிரதேசத்தில் பரவி உஷ்ண பாணி நூற்றி முப்பத்தி எட்டை தொடகிறது இருந்தன இன்று சூரிய உதயத்திலேயே ஐந்து ஆங்கிலேயர்கள் இறக்கப் போகிறார்கள் நெற்றியை ஒரு எஃகு வளையம் சுற்றினார்போல் முதலில் அவர்கள் உணர அதன் வாந்தியும் மயக்கமும் வந்து முகம் கருகி அவர்கள் இறக்கப் போகிறார்கள் சிப்பாய்கள் அவர்களை வெடிவைத்துக் கொள்வதற்கு முன் வெயில் அவர்களை வீழ்த்தப் போகிறது வெயிலில் சில துப்பாக்கிகள் தன்னிச்சையாக வெடிக்கப் போகின்றன மண் சுவர்களின் பரிதாப பாதுகாப்பில் இருந்து இங்கிருந்து பார்க்கும்போது கான்பூர் நகரம் சாகச மவுனத்தில் இருந்தது எப்போதும் அவர்கள் வீரங்கிகள் பேச துவங்கும் என்பது தெரியவில்லை தூரத்தில் நீல நதி தெரிந்தது காட்டுப்பகுதியின் பசுமை தெரிந்தது இங்கே தாகம் சிறு குழந்தைகள் தண்ணீர் தண்ணீர் என்று கதற அவர்களுக்கு தாகத்துக்கு உறிஞ்சுவதற்கு தோல் கொடுக்கப்பட்டது இங்கே தண்ணீர் பொண்ணுக்கு சமானமாக இருந்தது அந்த இடத்தில் இருந்த ஒரே குடிநீர் கிணறு திறந்த வெளியில் இருந்ததால் யாரேனும் தண்ணீர் எடுத்து வரப்போகும் நிச்சயம் நகர்ப்புறத்திலிருந்து துப்பாக்கி வெடிக்கும் மிகுந்த அபாயத்தில் தான் நீர் கொண்டு வர முடிந்தது கொண்டு வந்த நீரில் அங்கங்கே இருத்த துளிகள் தென்பட்டன இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கலகம் துவங்கி ஆறாவது தினம் இன்று யாவரும் பிரார்த்தனைக்கு செல்ல வேண்டும் தேவனை நினைப்பதற்காக பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பத்திரமான இடமே இல்லை அதனால் சாப்ளன் ரெவரன்ட் எட்வர்ட் மான் கிரீப் பிரார்த்தனைகளை சுமந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் சென்று அவர்களுக்கு தேவ அளித்தார் பீரங்கிகள் அருகே தயாராக இருக்கும் நிற்கும் இளம் ஆங்கிலேய அதிகாரிகளிடம் சென்று ராஜாவுக்கு ராஜாவே அனைத்தையும் ஆளுபவனே எங்களை காப்பாற்றுங்கள் உங்களை சீர சிறந்தாழ்த்தி வேண்டுகிறோம் எங்களை எங்கள் பகைவர்களிடமிருந்து காப்பாற்றுங்கள் அவர்கள் கொடுமைகளை கட்டுப்படுத்துங்கள் அவர்கள் வெறுப்புகளை தனியுங்கள் அவர்கள் சாதனங்கள் வீணாக்குகள் எங்களை எங்களிடம் இருக்கும் ஒரே பாதுகாப்பு நீர் ஒருவரே எங்களை துன்பத்திலிருந்து காப்பாற்றுங்கள் என்று கொண்டே சென்றார் ஜெனரல் வீலர் தன் அறையில் லக்னோவுக்கு கடிதம் எழுதி கொண்டிருந்தார் ஆறாம் தேதியிலிருந்து நாங்கள் நானா சாஹிப்பின் தலைமையில் இந்திய துருப்புகளின் ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கிறோம் நான்காம் தேதியிலிருந்து தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் இரண்டு இருபத்தி நாலு பெரிய பீரங்கிகளும் பற்பல சிறிய பீரங்கிகளும் இருக்கின்றன எங்கள் தற்காப்பு முயற்சி பாராட்டத்தக்கதெனினும் எங்கள் நஷ்டங்கள் கொடூரமானவை எப்போது உதவி வரப்போகிறது என்று காத்திருக்கிறோம் எப்போது எப்போது இந்த செய்தியை ஐம்பத்தி மூன்று மைல் தூரத்தில் லக்னோவுக்கு அனுப்ப வேண்டும் அதற்காக ஒரு இந்திய தூதுவன் தேவை அவன் காதுக்குள் காகிதத்தை சுருட்டி திணித்து அவனை அனுப்ப வேண்டும் செய்தியை அங்கே கொண்டு கொடுத்தால் அவனுக்கு நூறு பவன் சமாதானம் சன்மானம் தரப்படும் அங்கே டாக்டர்கள் அவன் காதில் செய்தி கடிதத்தை ஆயுதம் கொண்டு வெளியே எடுப்பார்கள் ஆனால் யார் முன் வருவார்கள் வீரர் தன் வீர சைன்யத்தை பார்த்தார் பரிதாபகாரமான காட்சி பாதிப்பேருக்கு உடைகள் கிழிந்திருந்தன பசியாலும் தாகத்தாலும் பாதியாகியிருந்தார்கள் கொஞ்ச நஞ்சம் மிச்சமிருந்த தெம்பை சூரியன் வாங்கி கொண்டிருந்தது இருந்தும் அவர்கள் தத்தம் நியமித்த இடங்களை புறக்கணிக்கவில்லை பாதி முடிந்திருந்த மண்சுவர் சுற்றிலும் குதிரை லாட வடிவத்தில் எதிரிகள் சூழ்ந்திருந்தார்கள் அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் எங்கிருந்து குண்டு வீசுகிறார்கள் எதிரே இருந்த கட்டிடங்கள் அவர்களை மறைத்திருந்தன அவைகளே அவைகளை முன்பே வெடிவைத்து தகர்க்காதது மற்றொரு தப்பு எத்தனையோ தப்புகளில் இதுவும் ஒன்று இந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்ததே ஆரம்ப தப்பு எமிலி பிரமித்திருந்தாள் மறத்திருந்தாள் பயப்படுவதற்கு அவகாசமே இல்லாமல் எந்த இடத்திலும் பத்திரம் இல்லாமல் இப்பொழுது கேம்பின் மற்ற பெண்களுடன் ஒரு செங்கல் கட்டிடத்தின் பின் சுவரில் தரையில் மண்ணில் அவர்கள் வீட்டிருந்தார்கள் அமிலியாதான் பேசிக்கொண்டிருந்தாள் இந்த பெண் இத்தனை கலவரத்திலும் கொஞ்சம் உற்சாகம் மிச்சம் வைத்திருந்தாள் எமிலிக்கு இப்போது பீரங்கி குண்டின் சீழ்கை பழகி போயிருந்தது மஸ்கட்டின் தடதட ஒலியும் பழகிவிட்டது அமிலியா சப்த வித்தியாசத்திலிருந்தே இது ஒன்பது பவுண்டு இது அதன் தாத்தா இருபத்தைந்து பவுண்டு என்று வர்ணித்து கொண்டிருந்தாள் இன்று துப்பாக்கி பீரங்கி சப்தம் நிற்கவே நிற்காது போல தோன்றியது ஒரு தொடர்ச்சியான நரகம் நாள் பூராவும் அவர்களுக்கு காத்திருந்தது மூன்று மார்டர் 2 இருபத்தி நாலு 3 18 பதினெட்டு பவுண்டு இரண்டு பன்னிரண்டு பவுண்டு இரண்டு ஒன்பது பவுண்டின் பீரங்கில் வகை வகையாக கோலாகலமாக முழங்கி நெருப்பு பந்துகளை அவர்கள் பால் வீசிக்கொண்டிருந்தனர் இவைகளில் சில இவர்கள் ஒன்றியிருந்த இடத்திற்கு சுமார் எழுநூறு கஜத்திற்குள் இருப்பதாகப்பட்டது தென்மேற்கில் ஏழு செங்கல் கட்டிடங்கள் எதிரிகளுக்கு சௌகரியமாக நாற்பது அடி உயர சுவர்களுடன் இருந்தன அருகே சென்ட் ஜான் தேவாலயம் இருந்தது இவ்விரண்டு பகுதிகளில் இருந்து சுமார் பன்னிரெண்டாயிரம் சிப்பாய்கள் மறைந்திருந்து மஸ்கெ துப்பாக்கிகளால் இவர்களை நோக்கி சதா சுட்டுக் இவ்வளவு இருந்தும் அவர்கள் நேராக இன்னும் தாக்கவில்லை இங்கிருந்து பதில் பீரங்கிகள் வெடித்து இங்கு எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்கிற நிலை தெரியாததாலும் அவர்கள் நேர் தாக்குதலுக்கு இன்னும் தீர்மானிக்கவில்லை என்று தெரிந்தது மறைமுகமாகத்தான் ஷெல் வீசல் நடந்து கொண்டிருந்தது அமிலியா எமிலியை பார்த்து உன் கணவனின் படை வருவதற்கு நாமெல்லாம் கும்பலாக கற்பழிக்கப்பட்டு விடுவோம் அருகே இருந்த பாட்டியை பார்த்து சிரித்தாள் சேரிப்பதற்கு நேரமில்லை பெண்ணை இதை எனக்கு இன்னும் அடிபடம் இல்லையா எமிலி அதெல்லாம் நான் முதல் காரியமாக என்ன செய்யப்போகிறேன் தெரியுமா உன்னை நான் முதலில் பார்த்தபோது அணிந்திருந்த என் நீல ட்ரெஸ் அதுபோல் நான் கான்பூர் சையதிடம் தைத்துக்கொள்ளப் போகிறேன் எமிலிக்கு சிரிக்காமல் இருக்க முடியும் அமிலியா உனக்கு பயமாகவே இல்லையா இத்தனை சாவை பார்த்த பின் பயம் போய்விட்டது இந்தியர்கள் ரொம்ப கொடுமைக்காரர்களா நான் பார்த்த இந்தியர்கள் அப்படி இல்லை எல்லோரும் என்னை உபசரித்தார்கள் அவர்கள் உள்ளே வருவதற்குள் உதவி படை கல்கத்தாவிலிருந்து வந்துவிடுமா அதை நீதான் சொல்ல வேண்டும் பதினைந்து நாள் ஆயிற்று எங்கே எல்லோரும் காணாமல் போய்விட்டார்கள் தெரியவில்லை இன்று என்ன நடக்கப் போகிறது தினம் போலத்தான் ஷெல் மஸ்கெட் ஷெல் மஸ்கெட் இல்லை இன்றொரு முன்னோட்டம் போல நம் படைகளை ஊருக்குள் அனுப்பப்போவதாக பேசி போய் அடிபட்டு திரும்பி வரப்போகிறார்கள் இல்லை அவர்களை தாக்காமல் விட்டுவிட்டால் தைரியம் வந்து மெல்ல மெல்ல வந்து விடுவார்கள் நம் கேவல நிலையை பார்த்துவிட்டால் எல்லாரும் புகுந்து விடுவார்கள் கடவுள் அதை தவிர்க்கட்டும் என்றாள் அருகே இருந்த மூதாட்டி கான்பூரில் கான்பூரில் என் வீட்டில் ஜெரோனியம் ஜெரேனியம் போட்டியிருந்தேன் பூத்ததா என்னவோ என்றாள் இந்த இடம் பூரா ஜெரேனியம் பூக்கப் போகிறது நாம் எல்லோரும் நல்ல உரமாகத்தான் போகிறோம் இந்த பெண் ரொம்ப பயப்படுகிறாள் பாட்டி இதோ பார் அதிர்ஷ்டம் தான் பிழைக்கப் போகிறோம் கல்கத்தா சேனை வந்து கொண்டிருக்கிறது கான்பூருக்குள் நுழைந்து விட்டது என்று சொல்கிறார்கள் இப்படித்தான் பத்து நாட்களாக சொல்லிக் இவர்கள் இதெல்லாம் பேசி கொண்டிருக்கும்போது பீரங்கி சத்தமும் சுப் துப்பாக்கி சத்தமும் முழங்கி கொண்டுதான் இருந்தன எமிலிக்கு எல்லாமே கனவு போல இருந்தது அவளுடைய நம்பிக்கைகள் அத்தனையும் தகர்ந்திருந்தன நான் யாருக்கு துன்பம் செய்தேன் இந்த சிறுமி யாருக்கு துன்பம் செய்தாள் இந்த பாட்டி என்ன பாவம் செய்தால் எதற்காக நாங்கள் புழுதியில் உட்கார்ந்து கொண்டு மரணத்திற்காக காத்திருக்க வேண்டும் சாப்லன் சொன்ன பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் அபத்தம் கடவுள் இருந்தால் இத்தனை துன்பங்களை அனுமதிப்பாரா ஏன் இதெல்லாம் எதற்காக யாருக்காக நாங்கள் ரத்தம் செதுகிறோம் சென்ற தினங்களின் ஞாபகம் முழுவதும் இரத்தக்கரையில் இருந்தது எமிலிக்கு ஏங்கிலும் ஏராளமாக மரணத்தை பார்த்தாள் எத்தனை பெண்களின் சடலங்களை பார்த்துவிட்டாள் சாவின் சமாதான கால மரியாதை கழன்று போய் அழுக்கான மஸ்லின் உடையில் வராந்தாக்களின் நாதியேற்று கிடந்த சிறுமகளின் சடலங்களை எத்தனை பார்த்துவிட்டாள் அருகே அலங்கோலமாக கிடந்த ஆண்கள் இருள் போர்வை பரவினதும் அந்த உடல்களை கால் மாடாக தரதரவன்று இருநூறு இழுத்து பாழங்கிணற்றில் தள்ளுவதை பார்த்திருக்கிறாள் ஒருமுறை ஒரு அதிகாரியின் தலை மட்டும் குண்டு வெடியால் துண்டிக்கப்படுவதை பார்த்தால் அவள் வராந்தாவில் கையை கட்டி கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தபோது சற்றும் எதிர்பாராமல் கு துண்டு தாக்கி குண்டு தாக்கி சட்டென்று தலை செய் பட்டது போல் காணாமற் போக உடல் மட்டும் இன்னும் கை கட்டி கொண்டிருந்தது தோள்களில் நீரூற்று போல ரத்தம் பொங்கியதை பார்த்தால் இமிலிக்கு எல்லாம் மறுத்துவிட்டது அதிர்ச்சியின் எல்லையை கடந்துவிட்டால் மரணம் அவளுக்கு எந்தவித உணர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தவில்லை ராத்திரி அவள் படுத்திருந்த அதே கயிற்றுக்கட்டிலில் இரவில் யாராவது ஒருவன் வந்து அவளை நகர்த்தி விட்டு படுப்பான் ஆனால் உடல் சம்பந்தமாக எந்தவித விபரீதமும் கிடையாது களைப்பினால் இருவரும் தூங்கி கொண்டிருப்பது சாதாரண காட்சியாகிவிட்டது இதையெல்லாம் நிஜமாக இந்த ஜனங்கள் இந்த நாற்றம் அந்த நாராசம் நகரத்தில் இருக்கும் முகமற்ற எதிரிகளின் நல்லவர்கள் இல்லையா எப்பொழுதாவது அவர்கள் ஓய்ந்து தானே வேண்டும் எத்தனை பீரங்கி குண்டுகள் வைத்திருப்பார்கள் என்றாவது ஒரு அவை தீர்ந்து போகத்தானே வேண்டும் யாராவது உயிர் தப்பிக்கத்தானே வேண்டும் உள்ளே ஆயிரம் பேர் வெளியே நகரத்தில் எத்தனை ஆயிரம் பல்லாயிரம் கரிய முகங்கள் இங்கே ஆயிரம் பரிதாப முகங்கள் பெண்களின் கீச்சுக்குரல் அலறல்கள் குழந்தைகளின் கூச்சல்கள் எல்லார் முந்தி முன்னிலையிலும் இயற்கைக்கு இருக்க வேண்டிய அந்த இளம் பெண்ணின் அவஸ்தை மிக ஆபாசமான வார்த்தைகளில் திட்டும் பாதிரியார் ரெவரண்ட் ஹேகாக் நேற்று அவருக்கு பைத்தியம் பிடித்து தன் உடைகளை பீத்தறிந்து முழு நிர்வாணமாக மைதானத்தில் ஓடியது இருக்கும் ஒரே ஒரு குடிநீர் கிணற்றில் ராட்டின சப்தம் தோல் பக்கெட்டுகளில் நீரொழுக அதை குனிந்து வாயில் வாங்கிக் கொள்ளும் சிறுவன் ஷெல்களில் சதா சாஸ்வத அலறன் ஒரு விழுங்கு தண்ணீருக்கு கோடி சண்டை இறந்த குதிரைகளையும் நாய்களையும் மனிதர்கள் வெட்டி அவைகளை ஏற இறைச்சி துண்டுகளாகி கெட்டில்களில் கொதிக்க வைக்கும் கொத கொத சப்தம் கான்பூரின் கானம் ஜூன் மாதம் பதிமூணாம் தேதி இரவு அவர்கள் நம்பிக்கையை அத்தனி மிழந்து போனார்கள் ஓரத்தில் மிச்சமிருந்த ஒரு கூரை கட்டிடத்தில் அவர்கள் படுத்திருந்தார்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லோரும் தற்காலிகமாக கிடைத்த அமைதி கவர்ந்து கொண்டு கலைப்பில் கொண்டிருந்தார்கள் ஐந்து மணிக்கு தனியாக தனியான தூதன் ஒரு ஒரு கந்தக நெருப்பு பந்து ஜ ஜாலையாக சுழன்று சுழன்று வந்து அந்த கட்டிடத்தின் வயிற்றில் விழுந்து உடனே அந்த கட்டிடம் பற்றி கொண்டு கண்களை மறைக்கும் நெருப்பு திரையாக விரிந்து பரவியது உத்தரங்கள் உற்சாகமாக விழுந்தன கூரை நெருப்பு அணிந்து சரிய அவர்கள் மேல் செங்கல் மழை பொழிய இருட்டில் அவர்கள் பிசாசுகள் போல் என் குழந்தை எங்கே என்று தவழ்ந்தும் குனிந்தும் பற்றிக்கொண்டும் பாதரை ஓடினார்கள் அந்த நான்கு ஏக்கர் பிரதேசத்தில் இருந்த ஒரே ஒரு பத்திரத்தையும் இழந்தார்கள் முத்துக்குமரன் அவர்கள் பின்னால் இயந்திரம் போல் சென்றான் அவனால் பல காட்சிகளையும் செயல்களையும் ஜீர்ணிக்க முடியவில்லை கொள்வது என்பது இவர்களுக்கு சர்வசாதாரணமாக இருந்தது சில சமயங்களில் அவசியமே இல்லாமல் இவர்கள் கொன்றதை பார்த்தபோது பயமாக இருந்தது இருப்பினும் இவர்களுக்கு எதிராக பேச பாஷை தெரியாது பாஷை தெரிந்தாலும் இவர்கள் கோபம் சட்டென்று இலக்குமாறி முத்துக்குமரனையே தாக்கினாலும் தாக்கி விடுவார்கள் வெள்ளைக்காரர்களுக்கு யாராவது பரிந்து பேசினால் உடனே அவன் எதிரி துரோகி அவனையும் கருணை இல்லாமல் கொள்ள தயாராகவே இருந்தார்கள் இவர்களிடம் மிகுந்த ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இருந்தது அவர்கள் சென்ற இடமெல்லாம் சென்றான் கொடுத்ததையெல்லாம் குடித்தான் பாடினபோதெல்லாம் பாடினான் படுத்த போதெல்லாம் படுத்தான் இருந்தும் மனசின் ஓரத்தில் அந்த உறுத்தல் இருந்தது சில சமயங்கள் இவர்களின் செய்கையில் மன்னிக்க முடியாத குரூரம் இருந்தது எல்லோரும் நகரத்தில் யாராவது வெள்ளைக்காரன் மிச்சம் இருக்கிறானா என்று துருவி துருவி தேடினார்கள் அவசரத்தில் கலவரத்தில் பீதியில் அவர்கள் விட்டு சென்ற சொத்துக்கள் இஷ்டத்துக்கு சூறையாடினார்கள் அலுவலங்கள் கோர்ட்டுகள் எல்லாவற்றிற்கும் இருந்த காகிதங்கள் அத்தனை தப்பி தவறி யாராவது வெள்ளைக்காரன் அவன் வேட்டையாடப்பட்டான் சர்ச்சுக்கு எதிரே இப்படி இப்படித்தான் வயதான ஒரு வெள்ளைக்காரரும் அவர் மனைவியின் தள்ளாடி கொண்டு தங்களால் முடிந்த வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது இவர்கள் பார்த்து விட்டார்கள் உடனே நாற்பது குதிரைகள் அவர்களை நோக்கி விரைந்து சென்று சூழ்ந்து கொள்ள தாத்தா எங்கே போகிறாய் என்று பொருள்படும்படி யாரோ கேட்க அந்த பெரியவர் பழுத்த பழம் போல் இருந்தவர் இவர்களை பார்த்து பொக்கையாக சிரித்து எனக்கு வீலரின் பாதுகாப்பு பகுதிக்கு போக வேண்டும் மகனும் மருமகளும் அப்போதே சென்று விட்டார்கள் தயவு என்னை அழைத்து செல்கிறீர்களா என்று சொல்ல அவர்கள் சிரித்தனர் தாத்தா நாங்கள் உன்னை கொல்லட்டுமா என்ன கொஞ்சம் இறைந்து பேசுங்கள் உன்னை கொல்ல போகிறோம் கொல்ல போகிறோம் என்னையா எதற்கு நான் என்ன செய்தேன் என்று சிரித்தார் தாத்தா அந்த சிரிப்பின் குறுக்கே ஒருத்தன் கத்தி வீச முத்துக்குமரன் ஸ் என்று பரிதாபப்பட கிழவனாரின் அவர் முகத்தைத் தொடைத்து கையில் படிய அவர் அவர்களை நிமிர்ந்து பார்த்து ஆம் சிரித்தார் பக்கத்தில் இருந்த மனைவி ஊ என்று கூவி மயக்கமாக விழுவதற்கு முன்னமே சுத்தமாக அவள் ஒரே வீச்சில் சீவப்பட்டது தாத்தா நம்பிக்கை என்று பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது முத்துக்குமரனுக்கு அதை பற்றி நினைக்கவே பயமாக இருந்தது இப்போது அவர்கள் எங்கே போகிறார்கள் நவாப் கஜ் என்று பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோரும் மிகுந்த உற்சாகத்தில் இருந்தார்கள் முத்துக்குமரனுக்கு சீக்கிரத்திலே அந்த குதிரை படையின் தலைவன் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது சுபேதார் என்று அழைக்கப்பட்ட திகா சிங் அவருடைய வெள்ளை குதிரை துள்ளிச் மற்றவர்கள் உணர்ச்சி போல அவரை பின்தொடர்வதும் அந்த இளைஞரின் கருகருப்பான தாடியும் கூர்மையான கண்களும் முத்துக்குமரனை கவர்ந்தன ஆனால் அவர் மூர்க்கத்தனமும் அவனை அச்சுறுத்தியது கருணைக்கோ யோசனைக்கோ திக்கா சிங் தெரியவில்லை வெள்ளையர்கள் பால் மட்டுமல்ல ஒரு சுபைதார் மேஜர் லேசாக புரட்சியாளர்களிடம் நண்பர்களே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் செய்வது சரிதானா என்று கேட்டு முடிப்பதற்குள் திக்காசிங் அவருடைய மண்டைக்கு குறுக்கே கத்தியால் தாத்தி வீழ்த்தி விட்டார் பயங்கரமான ஆளுங்க என்றார் முத்துக்குவரன் தனக்குள் முதலில் காலாட்படை ரெஜிமெண்ட்டுக்கு போய் அவர்களை அதட்டி கலகத்தில் சேர்த்து கொள்ள செய்து சுமார் மூவாயிரம் பேர் நவாப்கஞ்சுக்கு சென்றார்கள் அங்கே நானா சாஹிப் அவர்களுக்காக காத்திருப்பதாக பேசிக் கொண்டார்கள் நானா சாஹிப் யார் என்று தெரியவில்லை எல்லாரும் ராஜா போல் பெரிய ராஜாவை பார்க்கப் போகிறோம் என்று சந்தோஷமாக இருந்தது பாதுகாப்பான ட்ரெஷரி கட்டிட வாசலில் நானா சாஹிப் குதிரையிலிருந்து இறங்கி வந்து திக்காசிங்கை அணைத்து கொண்டு நாராவுக்கு அருகே அவர் குடும்பமே இருந்தது சகோதரர்கள் பாலா சாஹேப் பாபா சாஹேப் மற்றும் ராவ் சாஹேப் எல்லாரும் வந்திருந்தார்கள் தாந்தியா தோப்பே இருந்தார் அசிமுல்லா இருந்தான் சுபேதாரை பார்த்து நானா நண்பரே வெள்ளைக்காரடை தாக்குதல் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது மகாராஜா நாங்கள் துவக்கிவிட்டோம் உங்களை போன்றவர்களின் தலைமைக்கே தான் காத்திருக்கிறோம் பீரங்கிகள் முழங்குகின்றனவா ஆம் மகாராஜா அதைவிட பலமாக அங்கே அகப்பட்டிருக்கும் வெள்ளைக்காரர்களின் ஓலங்கள் சபாஷ் எப்போது வீரரின் படை உங்கள் தலைமையில் நான்கு ஐந்து நாட்களுக்குள் பேதளித்து நிற்கிறார்கள் அவர்களிடம் இருக்கும் பீரங்கிகள் சொற்பமே அவைகள் அத்தனையும் மௌனமாக்கிவிட்டு நாம் நுழைந்து விடலாம் கான்பூரை இன்னும் ஒரே வாரத்தில் உங்கள் மடியில் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறேன் உங்கள் மன்னர் யார் நீங்கத்தான் பிரம்ம வர்த்தத்தின் அதிபர் பேஷ்வா கான்பூரின் மன்னர் ஏன் இந்தியாவின் மன்னர் சுபேதார் திகாசிங் இன்றிலிருந்து இந்த கடத்திலிருந்து நீ சுபேதார் நாம் இந்திய ராணுவத்தின் முதல் ஜெனரல் இந்த யுத்தத்தின் அத்தனை பொறுப்பை முன் கையில் தருகிறேன் நன்றி பேரரசே நன்றி அசிமுல்லா நாம் சார்பில ஒரு அறிக்கை தயாரித்துவிடு ஜெனரல் திகா சிங் உனக்கு இஷ்டப்படி பேரை படை தலைவர்களாக நியமிக்கலாம் உன் உத்தேசப்படி நாம் ஆணை பிறப்பிக்கலாம் அரசே ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஜமதார் தல்கன் சிங் ஐம்பத்தி ஆறாவிற்கு சுவேதார் கங்காதீன் இருவரையும் கண்ணலாக ஆக்கிவிடவன்படி ஆணையிட கேட்டுக்கொள்கிறேன் பேரரசே உங்கள் பாதங்கள் இந்த நாட்டையே கொண்டு வந்து கிடத்தும் பணி என்னுடையது கான்பூர் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருந்தார்கள் முத்துக்குமரன் அந்த வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டான் யானை மேல் கொடியேற்றி மிக பெருசாக ஊர்வலம் ஊர்வலம் உற்சாக ஊர்வலம் சென்றார்கள் நானா சாஹிப்பின் பெயர் சொல்லி உரத்த குரலில் தொண்டை வறடும் வரை வாழ்த்தினார்கள் தீன் தீன் என்பதும் பீரங்கிக்கோமாரோ என்பதும் முத்துக்குமரனுக்கு பழகிவிட்டது தெருக்களில் குதிரை மேல் ஊர்வலம் போகும்போது ஜன்னல்களிலிருந்து பெண் முக நிலாக்கள் பார்த்து அவர்களை நோக்கி வண்ண துணிகளை அசைத்து அந்த சிவந்த பெண்கள் எல்லோரும் தன்னை நோக்கி காற்றில் முத்தத்தை அனுப்புவதை பார்த்து முத்துக்குமரனுக்கு பூரிப்பு கிடைத்தது குறிப்பாக ஒரு பெண் சற்று தைரியமாக வாசலுக்கு வந்து உயர்ந்த இடத்தில் நின்று கொண்டு எல்லோரையும் உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருந்தால் அவள் அழகு கண்ணினை பறிப்பதாக இருந்தது ரோஜா நிறத்துக்கு மிக அருகே இருக்கும் உடல் நிறத்தில் சருகை உடைகளை மின்னியது அவள் புன்னகை அந்த சைன்யத்தையே சாப்பிடுவிடும் போல இருந்தது சிப்பாய்கள் அத்தனை பேரும் அவளை கூப்பிட்டு கையசைத்து சிரித்து பேசினார்கள் இது யாரு பைராகியே என்றான் முத்துக்குமரன் பைராகி வினோதமான அங்கே அணிந்து கொண்டு நீண்ட தலைப்பாக அணிந்து சற்று வேடிக்கையாக இருந்தார் அவர் குதிரை அவருக்கு சற்று சின்னதாக இருந்தது அந்த அம்மா நடனக்கார பொண்ணு செப்பாய்களுக்கெல்லாம் உற்சாகம் கொடுக்குது அது ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சா இவங்க உயிரையே கொடுக்க தயாராக இருக்காங்க அசீசான்னா என்னவோ சொன்னாங்க பூஞ்சோலை எங்க இந்த அம்மா கூட தான் சேர்த்து விட்டுருக்கேன் ஒத்தாசைக்கு அதோ பாரு எட்டி பார்க்குது முத்துக்குமரன் மேலே பார்க்க பூஞ்சோலை அந்த பெண்ணுக்கு பின்புறத்திலிருந்து எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் முத்துக்குமரனை பார்த்து யோ அதை பார்க்கும் நல்லா சண்டை போட்டுவா உற்சாகமாக கூறினார் நீ என்ன செய்ய போற என்று பைராகி இங்கிருந்து இறைந்தார் நானும் இவங்க கூட சண்டைக்கு வரப்போறேன் பார்த்துக்கிட்டே அந்த ஆளை பார்த்துக்க பைராகி சரிதான் என்று சிரித்தி கொண்டார் சாலா காண பொண்ணு இப்பவே ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை இந்துஸ்தானி பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த அம்மாவுக்கு இதை பிடிச்சு போச்சு ஊர்வலம் இப்போ சூடுபிடித்து காவல்புரியும் ஆற்றிலரையும் வரிசையாக அமைந்து வீரரின் பாதுகாப்பாக சூழ்ந்து தாக்கும் இடத்துக்கு துடிப்பாக சென்றது அதோ பாரு அங்கே எல்லா வெள்ளக்காரங்களும் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்காங்க இங்கிருந்து ஒயாம குண்டு வீசிட்டு இருக்காங்க மக்கித்துறோவில் இருக்கானா இல்லை அவங்க எல்லாம் கல்கத்தாவிலிருந்து இன்னும் வரல இவங்க உள்ளூர் ஆசாமிங்க வசமாக மாட்டிக்கிட்டாங்க ஐயோ பாவம் ஐயோ பாவம் நிறைஞ்சு சொல்லாத உன்னை கண்டதுண்டமாக வெட்டி போட்டுருவாங்க பெண்டு பிள்ளைங்க இருக்க மாட்டாங்களா அவங்க என்ன பாவம் செஞ்சாங்க இந்த மாதிரி சமயத்தில் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க வீலரின் படைகள் இருந்து என்ட்ரென்ச்மெண்ட்டை சுற்றிலும் உள்ள கட்டிடங்கள் அனைத்திலும் சிப்பாய்கள் தெரிந்தார்கள் நடு ரோடில் பெரிய பீரங்கிகள் வான் நோக்கி வாய் புகைய காத்திருந்தன அடுக்கடுக்காக அதற்கு வெடிமருந்தும் குண்டுகளும் காத்திருக்க அதை அடுத்த வீச்சுக்கு கெட்டித்து தயார்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் சூழ்ந்திருந்த மாளிகைகளின் வாசல்கள் அத்தனையிலிருந்தும் தொடர்ந்து மஸ்கெட் வெடி ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தது பிரதேசம் முழுவதும் உற்சாகமும் வெடிமருந்து வாசனையும் பரவி இருந்தது கெட்டாகத்தான் இருப்பாங்க போல இருக்கு ஆமா இவங்க உள்ளே போக தயங்குறாங்க பீரங்கி ஒரு முறை வெடித்து பின்வாங்கி அதிர அதிலிருந்து கோப பறவை போல கருப்பு குண்டு ஆங்கிலேயர்கள் நோக்கி பறந்து பறந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கே வெடித்து மெலிதான கீச்சுக்குரல் ஓலம் கேட்டது இங்கே சவாஷ் சவாஷ் என்று உற்சாக குரல்கள் கேட்டது பொம்பளைங்க குரல் என்று கவலைப்பட்டான் முத்துக்குமரன் பேசாமல் உள்ள போய் எல்லாரையும் கைது பண்றலாமே முடியாது அவங்களுக்கும் அங்கிருந்து குண்டு வீசிக்கிட்டு இருக்காங்களே அவங்க குண்டு தீர்றவரை இப்படித்தான் செய்துகிட்டு இருப்பாங்க இதுதான் சண்டையா ஆமா இதோ வருது பாரு பதுங்கு பதுங்கு பதில் கொண்டு பறந்து வந்து சற்று தள்ளி வெடிக்க ஒரு நிமிஷம் செங்கர் கட்டிடம் ஒரு சுவரின் பகுதி சரிய அங்கிருந்து துப்பாக்கிகளை உயரப்பிடித்துக் கொண்டு சிப்பாய்கள் ஓடினார்கள் சும்மா பார்த்துட்டு நிக்க வேண்டாம் அவங்க கோவிச்சுப்பாங்க வா போய் அவங்களுக்கு ஒத்தாசம் செய்யலாம் முத்துக்குமரன் தனக்கு அழிக்கப்பட்ட துப்பாக்கியை எடுத்துக்கொண்டு பைராகியுடன் கட்டிடத்தில் நோக்கி சென்றான் ஓடி வா என்று யாரோ கூப்பிடுவது கேட்க அவர்கள் உடனே கட்டிட பத்திரத்தை நோக்கி ஓட விலகின இடத்தில் வெள்ளைக்காரன் எரிந்த அடுத்த குண்டு வெடித்து சாலை புழுதி பிரம்மாண்டமான பலர் மலர் போல வெடித்தது ஆ பழ தப்பிச்சோம் இப்போது கட்டிடத்துக்குள் ஒளிந்திருந்தவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டான் முதல் மாடி தூரத்தில் ஒளிந்திருக்கும் பகுதி தெரிந்தது யாரையும் காணலையே எல்லாரும் குழி பதுங்கி பருங்கி பறித்து பதுங்கியிருப்பாங்க பார்த்துக்கிட்டே இரு தலை தெரியு இப்போ நான் என்ன செய்யணும் இவங்களை போல அந்த பக்கம் ஆர்டர் கொடுத்த உடனே வரிசையாக சுட்டுக்கிட்டே இரு அவ்வளோதான் யார் மேலேயும் படாது போல இருக்கேன் ரொம்ப தூரமாக இருக்காங்களே காவலையில் இதை பாரு ஒருத்தன் தெரிகிறான் பாரு சுட்டு சுட்டு தொடரும்